0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmer Dads, deinem Podcast mit Impulsen zu den Themen Unternehmersein, Familie, Mental Health und Motivation. Mein Name ist Hanna Poggemüller.
1: Und mein Name ist Christian Hein. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von den Unternehmer Dads. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Inklusion und ähm, warum, wieso, weshalb das wichtig ist und auch äh, hier besprochen werden soll, das finden wir gleich zusammen raus. Und ich habe ähm, zum Intro ähm, mal rausgesucht, was äh, was sagt Wikipedia zum Thema Inklusion. Der Begriff Inklusion beschreibt in der Soziologie den Einschluss bzw. die Einbeziehung von Menschen in die Gesellschaft. Der Begriff ist komplementär zu der ähm, zu dem der Exklusion. Der eine ist das eine ist und das andere undenkbar und ähm, Hanno, aber mal abgesehen von der von, von so, einer, so einer oberflächlichen Beschreibung, was ist eigentlich Inklusion, äh, finde ich das viel spannender, wenn du mal sagst, äh, warum das ein wichtiges Thema ist für äh, eine Podcast-Folge und was Inklusion für dich bedeutet.
0: Ähm, ja, also ich glaube, ähm, wir sind ja Unternehmer-Dads ne? und vor allen Dingen sind wir halt äh, auch, wir sind Unternehmer und wir sind aber auch Dads, und bei mir ist so die besondere Situation, dass ich äh, eins, meiner, eins meiner Kinder, ich habe zwei Kinder, zwei Söhne und der jüngere Sohn, der hat eine Behinderung. Ne? Und ähm, deshalb ist mir das Thema Inklusion äh, tatsächlich so, so wichtig und hat eine ganz, ganz persönliche Bedeutung, neben der gesellschaftlichen gesellschaftlichen Bedeutung, die es insgesamt hat. Und die ist mir wichtig, aber es kommt daher, weil ich da einfach einen starken persönlichen Bezug dazu habe. Ja, deshalb ist mir das deshalb ist mir das so wichtig. Deshalb, ähm, ja, habe ich äh, es dir auch vorgeschlagen, dass wir es hier auf die Folgen, Folgenliste packen.
1: Ja. Okay, ja, also genau, ich finde, was, was mich insgesamt, ähm, wenn ich an Inklusion denke und an, an Menschen mit Behinderung, merke ich äh, bei mir selber eine... Ähm, äh, eine Unsicherheit. Wenn ich mich auch zurück erinnere, mhm. äh, sozusagen ähm, in, in Begegnungen und Co., merke ich bei mir äh, eine gewisse Unsicherheit. Und ich glaube, da können wir heute auch mal drüber sprechen, mhm. ähm, wie man die abbauen kann und warum Inklusion dabei helfen kann, dass das gar nicht erst unsicher ist, vielleicht oder ne, viel leichter mhm. ist, miteinander äh, zusammenzukommen. Ja.
0: Also dann kann ich da schon mal ein bisschen aus dem Nickkästchen plaudern. Ähm, ich glaube, das ja. Einfachste ist, Menschen mit, mit einer Behinderung, sei die offenkundig oder nicht offenkundig, das heißt also sichtbar oder, oder nicht sichtbar, einfach hört sich als blöd an, aber nicht zu beachten. Ne? Also ähm, auf, man kann auf diese Menschen genauso, genauso zugehen. Äh, man kann mit denen genauso Witze machen. Man kann mit denen äh, genauso Hallo sagen und äh, Guten Tag sagen und äh, höflich sein und mit ihnen sprechen und äh, ja, auch anschauen, wenn man neugierig ist, warum denn nicht? Also, ähm, also ich gucke weißt einen Punker mit einer schrägen Frisur gucke ich auch an, weil ich es irgendwie spannend finde oder lustig. Und äh, ja. wenn jetzt jemand meinen kleineren Sohn anschaut, weil er sich offenkundig echt anders benimmt als andere, finde ich das erstmal okay. Das ist normale Neugier und mich freut sogar. Gerade bei Kindern ist mhm. das, finde ich das irgendwie so toll, wenn andere Kinder gucken, weil die, die verstecken gar nicht, dass sie gucken. Die gucken halt einfach und hä, das ist irgendwie komisch und äh, der ist irgendwie so ja. laut und der macht irgendwie so komische Bewegungen und äh, irgendwie checke ich es nicht. Äh, und ja. also erstmal finde ich das total gut, dass, es, dass man da keine Hemmungen hat. Das wäre mhm. wär für mich irgendwie so ein, tatsächlich auch schon so ein Zielbild, wenn wir so ganz lang nach vorne denken, dass, man, dass es da einfach keine, keine Hemmung gibt, sich mit Menschen, die offenkundig anders sind, auseinanderzusetzen. Ja. Wir, mein Gott, wir sind ja auch beide irgendwie ein bisschen anders, ja. Also, keine Ahnung. Also vielleicht gibt es auch jemand, der dich schräg anguckt und denkt, wir sind das für einer. Und bei mir gibt es das Ganze ja auch.
1: Ja. Ja, ich finde, also wenn ich so an, an mich zurückdenke, äh, an, an, oder an Unsicherheit, äh, an, an meine Unsicherheit da, ist die einfach total abgebaut worden in meiner Zeit, äh, in der ich Zivildienst gemacht habe. Ich habe ähm, beim Arbeiter samariter Samariterbund Zivildienst gemacht äh, und das war ein Fahrdienst. Und äh, bei diesem Fahrdienst konnten Menschen in Anspruch nehmen, äh, die äh, nicht in der Lage waren, irgendwie äh, alleine von A nach B zu kommen. Ne? Das war dann eine gebrechliche alte Frau, die äh, zum Arzt musste, und das war aber auch ein Kind in einem Rollstuhl oder ähm, Menschen, die in einem betreuten Wohnen äh, untergekommen sind, sozusagen und äh, Dadurch, die dann sozusagen zu einer, weiß ich noch, die zu einer, die, die zu Freizeitaktivitäten gefahren werden durften. Mhm. Und aber erwachsene Menschen waren, die so, ne? Oder ein Mensch mit Down Syndrom, ein, ein junger Mann, der eine Abendschule besucht hat und der hatte halt den einfach so über, über die Krankenkasse wahrscheinlich den Anspruch auf, auf den Fahrdienst. Und das war für mich war das einfach eine tolle Zeit im Leben um einfach so in Kontakt zu kommen und das hat total, wie du sagst, das hat auch total viel von meiner anfänglichen Unsicherheit abgebaut, weil man relativ schnell ja merkt, wer ist mir da gegenüber und wie können wir miteinander umgehen? Und das kriegst du ja relativ schnell raus, indem du einfach offen bist und zuhörst und aufpasst und Co. Und dann kann man auch miteinander umgehen und das ist genau eben auch ganz unterschiedlich, genau, was da möglich ist.
0: Also mit, eigentlich so die, die schönsten Momente, die ich, ähm, also inklusive Momente, die ich hatte, werde ich nicht vergessen, das war ähm, Abschlussfest meines großen Sohnes an der Grundschule, ne, Weil irgendwie so schönes Wetter, Sommer, alle liefen draußen auf dem Schulhof rum, es gab da irgendwie Muffins und was weiß ich, ne, was da so gab, war super und ähm, unser kleiner Sohn war auch mit. Und wie gesagt, der ist schon ein bisschen auffällig, ne? also der, der geht sehr, sehr merkwürdig und sehr, sehr wackelig ne? und er macht so ganz viele Geräusche, er lautiert vor sich hin, macht so ganz komische Bewegungen mit den Armen, also er wedelt so ganz, ganz oft mhm. und dann war, war, saß man dann auf so einem so eine Spielhügel, ich war dann, habe gerade in dem Moment auf meinen kleinen Sohn aufgepasst und dann kamen so ein paar andere Ko Kinder, die haben sich so ein bisschen genähert ja, und haben mhm. so so ein bisschen geguckt, ja, und in der Nähe ein bisschen gespielt, aber immer so ein bisschen geguckt. Äh, mhm. äh, und dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das war oder ob das eine Mädchen angefangen hat. Ich glaube, ich war da, habe ich gesagt, du, der Kleine hier, der ist ganz, der benimmt sich ganz schön komisch, oder? Habe ich zu, zu mhm. den Mädel gesagt, ne? Und sie so, ja, hat, einfach da, hat da einfach so genickt. Und wo ich mal ja. So gemerkt hat, die hat sich da jetzt echt Gedanken gemacht. Und dann habe ich, äh, habe ich mit ihr ein Gespräch angefangen. Da habe gesagt, ja, ja. Der, der, hatte, der, hatte eine, der hatte eine Krankheit früher und äh, deshalb kann er zum Beispiel nicht sprechen. Und sie so, was? Mhm. Der kann nicht sprechen? Also so ganz so, so, so ein bisschen mhm. fassungslos sogar. Ne? Und dann hat, ja. hat sich so ein, so ein Gespräch entwickelt, ne, wo, wo dieses Mädel mhm. äh, einfach... Einfach, einfach neugierig war, weil sie kannte das nicht und sie wusste das ja. nicht und dann hat sich irgendwann so eine so eine Traube ja. von Kindern um uns gebildet und dann haben wir uns äh, über den fix über den unterhalten und der saß dann irgendwie so dabei und ähm, das fand ich irgendwie eine, äh, eine ganz, äh, eine ganz ähm, coole, äh, coole Geschichte, also das war irgendwie, das fand ich irgendwie super.
1: Ja, das ist aber, also das ist doch auch einfach so, ich finde, daraus kann man sich so, so vieles lernen, als Gesellschaft auch so aufeinander zuzugehen ne? und äh, sich nicht gegenseitig auszugrenzen, ehrlich gesagt. Ne? Und Kinder sind da einfach, genau, die Kinder sind da in der Regel noch einfach ähm, neugieriger und offener im Zweifel ne? und sagen einfach auch, was sie denken und dann kann man damit was anfangen. So.
0: Und ähm, Christian, diese Erfahrung ne, mit diesem Gespräch, die hatte ich dann noch öfter. Und dann habe mhm. ich so gedacht, Mensch, Inklusion ist irgendwie etwas, das wird erst nötig, wenn wir älter sind. Das hört sich bescheuert an, ne? aber so, ja. so Kinder, junge Kinder, denen ist das noch wurscht. Also die, die ja. haben noch nicht diese Trennung im Kopf, die haben auch noch nicht diese Hängungen im Kopf. Das kommt erst später. Ja. Ja. Äh, und dann muss man da, da so dran rumarbeiten, dass man das wieder aufbricht, weil es ist gesellschaftlich irgendwie nicht gut. Ja. Und, ähm, das fand ich irgendwie so eine krasse Erkenntnis. Und habe mich selber an meine eigene Kindheit erinnert in der Grundschule. Ich hatte auch einen sehr, sehr guten Freund. Das war unser, ein, Nach ein Nachbar, ein paar Häuser weiter. Der hatte auch mhm. eine, also rückblickend, ich wusste es damals nicht, aber so eine geistige Behinderung hatte der auch schon. Zumindest eine leichte, bin ich mir mhm. relativ sicher. Und er hatte auch also eine ganz leichte Entstellung auch im Gesicht. Aber mhm. das war mir doch damals sowas von wurscht. Ja, also mein ja, Gott, wir sind im Wald rumgerannt ja, und haben irgendwie Quatsch gemacht. Ja. Und äh, ja. das war irgendwie cool. Ja, das war mir doch irgendwie, mir war, das, mir war das Wumpe, dass der irgendwie ein bisschen anders war. Ja. Und, ähm, also, aber ich glaube, so ist, ist es bei Kindern halt, wenn sie irgendwie noch jung sind. Und das finde ich irgendwie so toll. Und ja. äh, viele Erwachsene verlieren das irgendwann auf dem Weg. Und dann muss man da wieder aufräumen. Und dann muss man da wieder, muss man da wieder anpacken an dem Thema. Und äh, deshalb ist das, ist das wichtig?
1: Ja, oder, also genau, ja, finde ich auch, genau, muss man dann auf, aufräumen, aber vielleicht, also ich finde halt sowas, ähm, habe ich ja schon mal auch erzählt, ne? ähm, meine Kinder äh, äh, in der Grundschule, also die, die Grundschule meiner Kinder ist eine integrative Grundschule und in allen Klassen äh, gibt es äh, auch Kinder, die irgendeine Art von Einschränkung haben. Ähm, und äh, bei meinem Sohn in der Klasse äh, ist ein Junge mit ähm, Down-Syndrom äh, zum Beispiel. Und äh, bei meiner Tochter waren irgendwie, ähm, weiß ich gar nicht mehr, genau, doch. Also genau, aber, aber, was ich damit sagen will, ist, mh, was, ich so, was ich da so mitbekomme bei den, bei den Kindern, ähm, die äh, dass, dadurch, dass die miteinander einfach aufwachsen und zusammen zur Schule gehen und so weiter, ähm, entsteht sowas vielleicht gar nicht erst.
0: Mhm, weil ja. äh,
1: bei mir gab es das nicht. Bei mir gab es irgendwo in der Stadt so eine, die, die hieß, glaube ich, Montessori-Schule oder sowas. Und da gab es eine integrative Schule, das war irgendwo ein so ein Ding, aber ähm, dass das so schon in den Grundschulen und flächendeckend äh, irgendwie auch häufiger äh, integrativ war, das kenne ich, kannte ich, habe ich jetzt irgendwie auch erst äh, kennengelernt und finde das einfach schön, ne? weil das, ähm, weil vielleicht dann solche. Äh, solche Unsicherheiten im Umgang und solche Distanzierung irgendwie gar nicht erst entsteht, wo du dann nachher noch mal wieder was aufräumen musst oder so, ne? Ja.
0: Voll gut ist das, das so. Ähm, und ich und ich, ja. und ich kann das so unter und unterstützen. Mein, also meine Frau, der fällt das immer so auf. Und weil wir gehen oft nach, nach Italien zum Beispiel in Urlaub, sind wir irgendwie jeden, jeden mhm. Sommer mögen es irgendwie einfach ja. diesen Ort. Den finden wir super, da fahren wir eigentlich jedes Jahr wieder hin. Ja. Ähm, bin ich also ein bisschen spießig geworden, aber alles gut. Spießigkeit ist auch schön manchmal. Ähm, ja. Und da fällt uns wirklich immer auf, dass Menschen mit einer Behinderung, also gibt es da anscheinend viel mehr. Ne, weil mhm. man sieht die da ständig. Ne, abends ja. in den Cafés, tagsüber in den Cafés, äh, abends auf den Piazzas. Äh, sei es Menschen, ja. die im Rollstuhl sind, also was man ja immer am leichtesten dann erkennen kann, aber auch Menschen äh, mit einer geistigen Einschränkung. Äh, ja. Als ob es da viel mehr gibt. Und das stimmt natürlich, glaube ich, nicht. Ich meine, ich kenne da keine Statistik, aber ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass es in Deutschland weniger gibt. Es ist nur einfach so, dass sie bei uns nicht so natürlich zum Straßenbild mit dazugehören, weil viele dieser Menschen auch äh, in Wohn einer Wohneinrichtung leben, was prinzipiell noch nicht ganz schlecht ist. Ne? Da bin ich jetzt, bin da kein Feind davon. Ja. Aber ja. natürlich ist es dann hier für uns in der, in der äh, in der Gesellschaft immer so was Besonderes, wenn dann auf einmal Menschen daherkommen, die irgendwie besonders sind. Und ja. das gefällt mir in Italien viel besser, dass es viel normaler ist. Oder auch ein Beispiel, äh, wo ich meine Heimatstadt so sehr jetzt auch wieder ins Herz geschlossen habe, obwohl ich da jetzt schon 20 Jahre nicht mehr wohne. Aber Lemgo, ne, da komme ich sozusagen gebürtig her. Also ähm, da gibt da habe ich zumindest meine, meine Schulzeit verbracht. Das ist eine Stadt, da gibt es eine riesengroße Einrichtung, für Menschen mit Behinderung. Und da haben mhm. früher auch ganz viele Menschen in dieser Einrichtung gewohnt. Und diese Einrichtung tendiert jetzt mehr und mehr dazu, mehr und mehr dieser Bewohner in, die, in der Stadt wohnen zu lassen, in betreuten Wohngemeinschaften. Das heißt, in ja. der Innenstadt sieht man sehr viele Menschen mit Behinderung. Und da gibt es ja. Cafés, die von denen betrieben werden und so weiter und so fort. Und ich finde es mega. Ja.
1: Ich finde es mega. Ja.
0: Da ist es einfach, einfach nur normal. Und da ist das Thema gar kein Thema. Ne? Ja. Weil es, ehrlich gesagt, das Schönste wäre, wenn das Thema Inklusion nicht notwendig wäre. Das ja, wäre genau. schön. Und da gibt es noch ein paar Schritte zu gehen, aber das wäre irgendwie schön.
1: Wenn das nicht notwendig wäre, aber genau, was, was das, das finde ich auch. Und äh, was ich, äh, genau, wenn ein bisschen so zusammenfassen, das heißt einfach ähm, Einfach Normalität und Begegnung, ne, sozusagen, damit gar keine Distanz entsteht. Und ich finde, einmal, was ich toll finde, ist ähm, äh, einfach inklusive Schulen. Diese Konzepte finde ich toll. Ja. Ich merke das einfach bei meinen Kindern, was das, was das äh, mit denen gemacht hat. Und ich merke das auch bei den Eltern, äh, mit denen man da in Kontakt steht. Ähm, was das auch bei denen sozusagen auslöst und, und finde das total schön zu sehen. Ähm, und nochmal sozusagen, nur nochmal dahin, bevor wir gleich nochmal woanders drauf gucken, das Thema Zivildienst finde ich auch, äh, das ist noch mal ganz. ich will das jetzt gar nicht aufmachen sozusagen, ich finde diesen Dienst an der Gesellschaft irgendwie gut und mich hat das als junger Mann auch äh, äh, positiv geprägt, da mal ein Jahr lang äh, ein Jahr lang äh, diese Art ähm, der, der, der Tätigkeit nachzugehen und sowas, das finde ich eigentlich eine ne tolle äh, Sache. Und ähm, Begegnung stattfinden zu lassen, äh, sowas ist äh, sowas ist einfach toll. Ne? Ich denk, ich muss an eine Sache denken, wo du das gesagt hast, mit dem Wohnheim. Ähm, ich erinnere mich, wie als ob das gestern wäre, an einen jungen Mann, der... Ähm, der in einem Wohnheim äh, gewohnt hat, wo man auch das erste Mal, man, man hat eine Fahrt, ne, als, als, äh, als, ich da gefahren bin, man hat so eine Fahrt, da steht eine Adresse drauf und ein Name. Du weißt nicht, wer erwartet, wenn du da noch nie warst, weißt du nicht, was, wer, wer, was, wer ist, wer kommt da? Ist das ein alter Opa, ein, ein Kind, du weißt gar nichts sozusagen. Und dann kommt diese Person ähm, aus dem, also da kommt ein, ein junger Mann, kommt aus einem ganz normalen Wohnhaus sozusagen, kommt ein junger Mann raus, mit einer Bomberjacke und so einem und so einem. Du hast so gesehen, wie der schon geht. Rasierkling unter den Armen. Ich erinnere mich daran. Und der hat, eine, der hat so eine, der hat eine Bomberjacke an und auf dem, hinten drauf, auf dem Rücken ist Tweety, dieses äh, von Tiny Toons oder was. Ne? Und der kommt so, der kommt so, der kommt so, der kommt, so der kommt so auf den Wagen zu, setzt sich auf die Beifahrseite. Ich kenne dich nicht. Weißt du, so richtig so. Ich kenn, wer bist du? Ich ja, ich bin der neue Fahrer und so weiter. Pass auch, sagt er so, ich rauche im Auto immer, hast du damit ein Problem? Weißt du, so, so kommt er auf mich zu. Und ähm, genau, der ist zur Chorprobe gefahren, äh, oder nicht, nicht Chorprobe, der, der hat in der Band gespielt und äh, dann habe ich den häufiger dann. Hin. Wir haben uns dann so ein bisschen auch angefreundet und oft miteinander gesprochen, als ich ihn, ich musste ein bisschen das Eis brechen, weil er war der Boss und hat das auch sehr klar äh, einspüren lassen. Er durfte nicht im Auto rauchen, dann äh, hätte ich Stress bekommen und da haben, konnten wir uns drauf einigen, aber äh, das war und genau und ähm, das war ist so interessant, denn du wusstest nicht, wer kommt da jetzt auf mich zu, wer ist das, was, wo, wo, wo kommst du jetzt eigentlich daher und man kommt ja in Kontakt und taucht dich aus. Das war äh, war schön und genau das war auch ähm, das war so ein betreutes Wohnen einfach. Ich glaube, das war einfach eine Wohnung in einem normalen Wohngebiet sozusagen ja. und äh, ja. die, da hatte ich irgendwie coole coole äh, coole lustige Momente hatten wir zusammen. Äh, ähm, äh, bei den Fahrten weil immer ich glaube immer mittwochs war immer äh, Bandprobe und dann habe ich ihn lange lange immer wieder äh, getroffen und das war äh, fand ich irgendwie witzig und spannend genau aber ähm, das thema sozusagen eigentlich eigentlich bräuchte es keine Inklusion aber äh, da sozusagen, da, du hast schon erklärt, warum dir das auch wichtig ist, äh, aber da ist ja schon noch was zu tun. Magst du mal so ein bisschen in die Richtung gehen, mal zu erzählen, was du, was du da gerade machst und vorhast und äh, wie das ja. auch mit deiner Arbeit zusammenhängen könnte und sowas?
0: Gerne. Ähm, genau, also dieses Thema, also... Also mich beschäftigt das wirklich, ne? Also das ist ähm, wirklich mir ein Anliegen. Ich werde das nicht vergessen, und da muss ich kurz ausholen. Vor drei Jahren, etwa war das, war ich bei einem Vortrag äh, in einer Schule hier um die Ecke, da hat jemanden, und das waren äh, im Endeffekt so eine, so eine Art Förderschule, ja. Also da waren ausschließlich Menschen mit schon durchaus stärkerer, geistiger und auch körperlicher Behinderung. Uh, mhm. und da war so ein, und wir haben überlegt, ob wir unseren jüngsten Sohn zu dieser Schule geben. Ne? Deshalb waren wir da bei so einem Infoamt. Und da war so ein Vortrag von jemandem, ich weiß noch nicht mal mehr, wie der, ich weiß nicht mehr, wie der Redner hieß und ich weiß auch nicht, wie der Titel des Vortrags hieß. Aber einer seiner Kernsätze war: Menschen mit Behinderung gehören in die Mitte unserer Gesellschaft, sonst sind wir keine Gesellschaft. Und der ja. Satz, der hat sich bei mir so eingehämmert, der ist bei mir so drin geblieben. Und ich habe glaube ich, irgendwie auch lange gebraucht, um den richtig zu verstehen. Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich ihn jetzt schon richtig verstanden habe, aber ich merke, er hat mich unglaublich beschäftigt und ich fand ihn unglaublich kraftvoll und richtig. Mhm. Und ähm, wir haben mit meiner Frau, hab schon immer lange überlegt, was können wir irgendwie tun, damit wir da was tun. Ne? Also, damit ja. wir irgendwie unseren Beitrag leisten. Also, wir leisten im Kleinen unseren Beitrag, weil unseren Sohn, den, den kleinen Sohn schleppen wir überall mit hin. Ne? Und da haben wir uns als ja. Familie dran gewöhnt, dass er dann halt ein bisschen lauter ist und wir ein bisschen auf ihn Acht geben und so. Und äh, für unseren großen Sohn ist das auch ganz äh, lust lustig manchmal. Ne? Und da macht er dann auch irgendwie voll mit. Also das, 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 geht, das geht schon ganz gut. Aber äh, wir haben uns lange überlegt, was können wir, was können wir da tun, äh, um Inklusion selber voranzubringen. Und vor ein paar Wochen ist uns da eine Idee gekommen, die wir jetzt auch in die Umsetzung bringen. Und äh, seit zwei Tagen stehen alle Zeichen auf grün. Es gibt keine Steine mehr im Weg, deshalb kann ich es auch heute, äh, heute erzählen. Und danke, dass du mir auch dann hier die Bühne gibst, dass ich das so erzählen kann. Es gibt ein wirklich ganz fantastisches Kinderbuch und dieses Kinderbuch heißt Ich bin Mari. Mhm. Und das ist eine äh, ein Comic äh, geschrieben äh, von den Eltern äh, eines äh, Mädchens, Mari, mit einer stund durchaus stärkeren Behinderung, die sich körperlich und geistig auch auswirkt. Und das ist eine Familie, ne? da gibt es noch einige andere Kinder. Und dieses Comic erzählt die Geschichte, wie die Mari das Leben erlebt. Aus der mhm. Sicht von der Mari. Aus ja. der Sicht des äh, Kindes. Natürlich, ne, sie kann diese Sätze nicht selber sagen. Und ob sie zu 100% diese Gedanken hat, man weiß es nicht. Mhm. Aber... Ähm, es erzählt auf so lustige und nette Art und Weise äh, die kleinen Problemchen des Alltags, ne? dass sie andere sie nicht verstehen, dass dann immer, was der Papa macht, wenn er jemand den Behindertenparkplatz wegklaut äh, und so und so weiter und so fort. Mhm. Es sind so viele schöne Geschichten drin, die nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommen. Ja, das mhm. mag ich nicht, so zu arbeiten, ne? sie, sondern die eher nett, lustig, ähm, auf, ein bisschen aufklärerisch aber nicht schwer, mhm. sondern leicht daherkommen, so dass der wichtige Punkt leicht daherkommen. Und ja. dieses äh, Buch hat meine Frau entdeckt mal. Ne, meine Frau ist da wie so ein Trüffelsuchhund. Also die entdeckt alle guten Sachen. Also wirklich, Da ist Wahnsinn. Äh, ich weiß auch nicht, wie sie das macht. Sie schafft das einfach. Sie hat vor vielen Monaten dieses Buch entdeckt und hat es gekauft. Und wir zu Hause haben das ab und zu mal gelesen. Und äh, ich habe es dann auch meinem Sohn mal vorgelesen. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist es. Dieses Buch ist so schön und so lustig. Und da steckt so viel Wahrheit drin, dass wir einfach mhm. nur dazu andere Leute dazu bringen müssen, sich in ihren Familien dieses Buch anzugucken. Ähm, und weil das ist eine wunderschöne Gesprächsbasis, die nicht schwer ist. Ne? Nicht so, oh, man muss behinderte Mensch mit Behinderung, die muss man integrieren und so. Nee, äh, mhm. Das mag so, so mag ich es nicht. Ähm, ja. Es gibt anders zum Sprechen. Uh, Anlass drüber, sich zu unterhalten und anders neugierig zu sein. Und uh, wir möchten, dass dieses Buch, uh, dass viele Menschen dieses Buch lesen. Von daher haben wir uns jetzt tausend Stück davon gekauft uh, und werden das verschenken. Also wir werden tausend dieser Bücher verschenken. Uh, und wir werden sie als Wanderbücher verschenken. Das heißt, uh, diese Bücher kriegen, das kennt ihr ja früher noch, ne? Aus, den, aus der Buchhandlung, nee, nicht Buchhandlung, aus der Bibliothek. Da hat man ganz früher noch so eintragen müssen. ne? Uh, Wer hat das Buch ausgeliehen und wann muss man es zurückgeben? Und dann hat man gesehen, ach guck mal, dieses Buch haben schon 15 Leute gelesen. Und so wollen wir es mit diesem Buch auch machen. Das Buch wird verschenkt und wenn man es ausgelesen hat, dann bitte nicht im Schrank verstauben lassen, sondern verschenkt man es weiter. Also dass hoffentlich diese Bücher viele, viele tausend Familien erreichen, die sich darüber unterhalten mit mit, mit Kindern, weil es mit denen auch noch gut geht weil die sich eher noch die Fragen stellen, als im Kopf schon die Antworten, sich zurechtzimmert ja. zu haben, dass die anderen Menschen komisch sind und man beschäftigt sich nur mit einer einen Hälfte. Ja. Ähm, und wir freuen uns tierisch, das jetzt auf, äh, auf den Weg zu bringen und haben uns gerade eben, bevor wir jetzt hier auch angefangen haben, den Podcast hier zu machen, noch darüber unterhalten, wo wir jetzt hier im Büro eigentlich die Kisten stapeln, äh, weil da kommt demnächst eine größere Lieferung. Genau, und das ist eine Aktion, die werden wir jetzt, anbringen und ich habe das schon ganz vielen Leuten so, so unter der Hand erzählt, ich kann es noch nicht ganz offiziell sagen, aber schon mal so vorab ja. und viele finden die Idee gut und das freut mich so, ne, weil, weil dann auch jeder plötzlich von seiner eigenen Geschichte erzählt, weil jeder kennt dann doch irgendwie jemanden ne? und das finde ich ja. irgendwie sehr ermutigend und finde ich irgendwie toll und das wollen das wir machen. Ich toll und
1: das, ich, ich finde das, äh, find das auch ich finde das toll und dass ähm, du hattest also auch äh, in der Vergangenheit ja immer mal wieder darüber gesprochen wie du diese ähm, die Wünsche dich da auch äh, einzubringen äh, mit, dein, ähm, mit deinem Unternehmen äh, zusammenbringst ne? und das ist jetzt sozusagen auch ein Schritt ihr, du hast gesagt ihr habt das gekauft als Unternehmen sozusagen und äh, magst du noch mal so ein bisschen behind the scenes erzählen du hattest auch sogar irgendwie Kontakt mit den Autoren und wie, wie wie es jetzt so weitergeht und was was du dir davon noch so ein bisschen erhoffst und wünscht
0: ja mit den wir haben mit den Autoren ähm, also haben wir gesprochen im Vorfeld weil wir wollten klar man hätte einfach tausend Stück kaufen können und verteilen können aber das ist irgendwie so eine Aktion die so die irgendwie so nah geht. Also, weißt du, also mhm. das, wir nehmen dann deren Familiengeschichte, ne, weil in dem, in dem Comic steht die ja. Geschichte dieser Familie. Das steht da so drin. Ja. Und wir bringen die unter das Volk. Ne? Und äh, klar, die haben sich das überlegt, sonst hätten sie das Buch nicht geschrieben. Ja? Ist schon klar, dass ja. das für die Öf der Teil der Öffentlichkeit okay ist. Aber ähm, trotzdem haben wir, das ist gerade auch die Initiative meiner Frau, und da hat sie so recht, dass, dass, wir da, dass wir da gut den Schulterschluss finden müssen. Und wir haben uns dann abgestimmt und haben irgendwie einen Zoom-Call gehabt und wir waren es glaube ich, irgendwie, mag ich jetzt mal so sagen, äh, schon auch äh, wirklich sympathisch und wir haben relativ schnell gemerkt, wir ticken so, wir ticken ziemlich ähnlich und was wir über Inklusion mhm. denken, haben wir ein ähnliches Bild und da haben wir mhm. schon, ja, wenn wir uns das nächste Mal sehen, gehen wir einen trinken und so, weißt du, also es war irgendwie, war echt nett. Schön, ne? ja, schön. Und ähm, deshalb haben wir auch da so persönlich ein gutes Gefühl gehabt Ne? dass das, ja, ne, das sind jetzt, wir finden dieses Buch geil, jetzt haben wir so einen ersten Eindruck von den Autoren, die finden wir auch echt nett mhm. und äh, das lief jetzt alles so unglaublich unkompliziert weiter, ne? also dieses Gespräch ist ja noch nicht mal zwei Wochen her und da hatten wir ganz viel Abstimmung zwischendurch, um irgendwas noch organisatorisch zu klären und jetzt kann es losgehen ne? und ähm, weißt du, ich habe, was für mich so, jetzt labere ich heute in der Folge extrem viel, aber ähm, das ist bei dem Thema ist wirklich mein Herz auch einfach da. Ja. Ähm, ich habe mal darüber nachgedacht, ne? ganz früher, als es die Pokémon GmbH noch nicht gab, ne? also die Firma, die wir jetzt sind, hieß sozusagen die Brand, unter der ich selbstständig war Connecting Dialog. Ne? Mhm. verbindender Dialog. Ne? Also Menschen zusammenbringen. Ähm, mhm. Und wenn ich pr privat seit Jahren interessiere ich mich tatsächlich für sowas wie Parlament. Ne? Also Demokratie, wie funktioniert Demokratie, wie kann man dafür sorgen, dass alle ein Gehör finden, dass sich alle verantwortlich fühlen, dass alle irgendwie mitmachen und was wir jetzt bei uns in der Firma machen, das ist im Endeffekt auch das, ja, also, mein Gott, es, es hat viel mit Change zu tun, es hat viel damit zu tun, wie bringt man irgendwie Leute zusammen, dass die hinterher gemeinsam irgendwie nach vorne gehen, das ist das, was wir tun, ja. beruflich und Inklusion ja. ist irgendwie das Gleiche auf eine ein bisschen andere Art. Und da habe ich jetzt noch einen ganz persönlichen Bezug dazu, weil uns betrifft es familiär. Also es ist das, was ich eigentlich immer schon, was mir beruflich auch wichtig ist, machen wir jetzt äh, im gesellschaftspolitischen Sektor, äh, weil aber mit der, mit der Methode des Brückenbauens. Ne? Wir möchten die Brücke bauen zwischen den Menschen mit Behinderung und ohne. Und beruflich bringen wir auch immer verschiedene Lager zusammen und bauen da Brücken. Das heißt, ich kann halt immer anscheinend nur diese eine Methode, äh, ne? aber ich finde das irgendwie gut und richtig, und dieses Buch äh, ist einfach ein geiles Instrument dafür. Bin mal gespannt, was bin mal gespannt, was passiert. Aber wir freuen uns auch die ganze Firma, ne? also alle Leute von uns, die freuen sich wie Schnitzel und die möchten selber mit Bücher mhm. verteilen. Und ne? ich will auf jeden Fall einen großen Karton haben und so. Weißt du, also es ist irgendwie da ist ja. irgendwie Energie hinter. Wir freuen uns alle wie Schnitzel, dass jetzt endlich losgeht. Ja. Du darfst auch mal Parteien, Christian. Du kriegst auch welche. Ich krieg auch Nein. Kann ja, du kannst unbedingt. jetzt auch nicht Nein sagen, öffentlich, ne? Nee, nee,
1: hätte, ich, hätte, ich auch, hätte ich auch nicht, hätte ich auch nicht Nein gesagt. Finde ich richtig toll. Und ich weiß schon, wenn wir es gele, gelesen haben, an wen ich es weitergebe. Ich finde, da hast du jetzt noch gar nicht so viel zu erzählt, aber das, das kann man auch mal ein anderes Mal machen. Was ich insgesamt, also es kam jetzt noch nicht so raus, deswegen will ich das aber nochmal erwähnen. Ich finde toll, dass du dir als Unternehmer Gedanken darüber machst, wie du mit deinem Unternehmen dich auch gesellschaftlich einbringen kannst, sozusagen. Um, und natürlich ist es ein Herzensthema für dich und es ist gesellschaftlich aber relevant, sozusagen. Das ist ja nicht ein egoistisches, äh, wovon nur du was hast, sondern das finde ich richtig toll und finde ich auch spannend, immer mal wieder jetzt auf dem, ähm, auch hier, ne, immer mal wieder zu besprechen, was ihr da für Dinge macht und Neues tut, weil ich finde das äh, vorbildlich, wenn, ähm, wenn, und, wenn wir sozusagen in unserer äh, in Deutschland, in der Wirtschaft auch sozusagen ähm, da Verantwortung übernehmen an, für unterschiedliche Dinge und sich zu überlegen, äh, wie kann ich einen weiteren Beitrag leisten, außer außer, egoistisch, außer egoistische Ziele zu verfolgen. Das finde ich toll und äh, sehr vorbildlich, ehrlich gesagt. Ja.
0: Ich finde es also danke, ja, und gleichzeitig empfinde ich das gar nicht so, hm weil es für mich jetzt irgendwie so natürlich ist. Ja. Weißt du? Also das ist jetzt, das ist jetzt für mich irgendwie nichts Besonderes, sondern mir ist das halt irgendwie wichtig und äh, ne, wenn man so in die, ich bin jetzt 49, ne? also wenn man so über, man überlegt dann schon relativ regelmäßig, was mache ich noch mit meinem Leben und was ist mir wichtig? Ne? Und klar, man könnte ja. irgendwie, um sich noch weiterzuentwickeln, die Firma noch viel größer machen und keine Ahnung, so äh, in Hongkong äh, eröffnen. Aber das, inter mhm. das interessiert mich halt nicht. Ne? Also ja. das interessiert mich halt nicht. An der Stelle jetzt sich weiterzuentwickeln, das interessiert mich irgendwie viel mehr. Und äh, ja. das, äh, da ist gar nicht große Anstrengung irgendwie dahinter. Ne? Das, das float jetzt einfach gerade so. Also, das ist eine Welle, auf der reiten wir jetzt. Und ne, wenn wir jetzt so die Brücke schlagen zu den Unternehmern, die da auch draußen sind, ne, die uns jetzt vielleicht irgendwie zuhören, sondern nur nach dem Motto, ah, ich müsste da nicht auch was machen. Nachhaltigkeit ist gerade irgendwie so ein Top-Thema, muss man irgendwie machen, CO2-neutral. Mhm. Natürlich, ne, Alter also schade, definitiv nichts. Ähm, aber ich glaube, man sollte sich fragen, hey, was ist denn dir? Was ist denn dir da wirklich wichtig? Was ist denn dir? ne, Was ist dir als Unternehmer wichtig? Und dann... Findest du das? Findest du vielleicht eine Sache, für die es sich lohnt zu engagieren, wo wo man dann auch bereit ist, die äh, die vielbeschworene Extrameile irgendwie zu gehen, weil es irgendwie, äh, weil es irgendwie, weil es irgendwie gut, weil es irgendwie, irgendwie gut ist? Ich weiß nicht. Ich, ich, da, da ja. natürlich ist es gut, ne, dass alle Unternehmen da eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Natürlich, das ist definitiv nicht schlecht. Aber noch besser ist es etwas. Dann sucht dir was aus, was dir persönlich wirklich wichtig ist.
1: Ja. Ja, genau. Also klar, ne, genau. Äh, das, das, sehe ich auch so. Ich finde einfach, äh, auch wenn du das, ähm, wenn du sagst, für dich ist das ganz normal, äh, das ist, das finde ich eh auch also, sympathisch sozusagen. Aber ich finde, ähm, dass als, äh, als Unternehmen äh, und als Unternehmer als Wirtschaft, ich finde das ähm, total wertvoll und wichtig, Verantwortung zu übernehmen und zu geben sich zu überlegen, nicht nur zu überlegen, höher, schneller, weiter, welchen Vorteil habe ich dadurch und so weiter, sondern äh, an dem Punkt, wo du, ähm, ich kenne das auch sozusagen, wie, wie ich so aufgewachsen bin, ne? an dem Punkt, wo dein Kühlschrank voll ist und du dir über solche grundlegenden Sachen keine Gedanken mehr machen kannst, kannst du auch aufhören, nur an dich zu denken. Du kannst ja. auch was geben und das macht was Gutes mit dir und das, wenn da, wenn da alle... Äh, also nicht zu pathetisch sozusagen, aber wenn da alle, wenn da alle äh, ihre Herzensthemen voranbringen und ein bisschen was tun in ihrem Rahmen, dann äh, ist das, äh, finde ich, sehr erstrebenswert als Gesellschaft.
0: Wahrscheinlich schon und ich finde, was du gerade gesagt hast, das gilt es nur zu unterstreichen. Ne? Also all wir, uns geht es allen saugut. Ne, ja. Wir haben was zu essen, wir können es uns aussuchen, was wir essen, wir können zum Arzt gehen. Und äh, die meisten von uns haben ein Dach über dem Kopf ähm, und äh, das ist alles schon gut. Und wir können zum Arzt gehen. Also da sind wir schon irgendwie reich, ja. Äh, und ja, ähm, ja ein, bisschen was, ein bisschen was zurückgeben ist irgendwie gut. Ne? Also ganz ehrlich, wenn es der äh, wir können diese Aktion jetzt deshalb machen, weil weil das von der Firma her funktioniert, ja. Also weil es ja. irgendwie geht. Und ähm, ohne die Gesellschaft hätten, wirst es die Firma nicht geben. Und deshalb ja ist das irgendwie so ein bisschen Kreislauf.
1: Ja. ja. Ich finde spannend, ähm, und da werde ich bestimmt in den, in, den nächsten, in den nächsten Gesprächen auch immer mal wieder nochmal so nachbohren und hören. Ich finde äh, unternehmerisch spannend, dass du gesagt hast, diese... Ähm, diese Herzensthemen, die euch äh, als Familie und dich als Menschen auch sehr ähm, beschäftigen und die wichtig sind, die strategisch zu kombinieren mit, äh, mit deinem Unternehmen, das finde ich spannend, einfach in der Zukunft weiter so ein bisschen zu begleiten und zu hören, was ihr da so tut. Und äh, ich finde, das äh, vielleicht inspiriert das die eine oder den anderen, ähm, um auch sich zu überlegen und auch die Dinge zu kombinieren, die erstmal vielleicht gar nicht so, äh, mhm. so scheinen, als könnte man die äh, als könnte man die äh, inkludieren, aber es geht. das ist toll. Ähm, Hanno, hast du noch eine Sache auf dem Herzen, die du noch loswerden willst?
0: Ja, wenn ihr äh, irgendjemanden seht, von der ihr wisst oder glaubt, dass der oder diejenige eine Behinderung hat, sucht einfach das Gespräch als ob es ein ganz normaler Mensch wäre. Und dann schaut, was passiert. Seid einfach neugierig. Und äh, das ist ein riesengroßer Schritt. Ich glaube, dass wenn, wenn das jeder so ein Stück mitnimmt, ähm, kann das schon irre sein. Du, ihr wisst nicht, was ihr bei denjenigen Menschen dann für ein Lächeln auf dem Gesicht hervorrufen könnt, weil ihr sich freut, dass jemand ganz normal in Kontakt tritt. Ja, das wäre super. Schön. Danke, Christian. Christian, dass du mich so viel hast quatschen lassen in dieser Folge. Äh,
1: das ist nee, nicht Folge gewohnt du von dran. mir.
0: Nee, das hast du nicht, das du, das nicht du gewohnt. Das hast von mir nicht gewohnt.
1: Hey, ich habe dir total gerne zugehört. Ähm, ich fand das, äh, ich fand das, ähm äh, interessant, spannend und inspirierend, ehrlich gesagt, äh, das zu hören, obwohl ich auch schon einiges darüber wusste, habe ich auch trotzdem neue Dinge heute erfahren. Ich finde das toll und ich würde sagen, ähm, da äh, mit deinem, mit deinem Schlusswort gerade, das ist doch ein schönes Ende für, für diese Folge. Ähm, ich würde mich bei unseren HörerInnen bedanken äh, fürs, fürs Zuhören, wenn ihr bis zum Ende zugehört habt. Vielen Dank. Ähm, und ich ähm, kann euch empfehlen, wenn ihr Lust habt, keine Folge zu verpassen, dann äh, könnt ihr diesen, diesen Podcast abonnieren. Ähm, ihr könnt gerne äh, den Podcast bewerten und uns Feedback geben in den Plattformen, ist das möglich, uns auch da einen Kommentar zu hinterlassen, euch vielleicht was zu wünschen für eine nächste Folge oder uns einfach so Feedback zu geben, Was können wir vielleicht auch besser machen, was gefällt euch. Von daher, vielen Dank, es hat Spaß gemacht, Hanno, und ich freue mich schon auf, unseren, auf, unsere nächste, auf unser nächstes Gespräch.
0: Bis nächste Woche. Christian, danke. Mach's gut. Ciao. ciao. ciao.